0: Aprenda a programação do zero com o Bootcamp Online da Prático e comece agora uma nova carreira. Clique no link da descrição desse podcast para saber mais. Olá, pode entrar. Wagner Laca apresentando o podcast Canaltech deste sábado. E o nosso programa começa com uma notícia bastante complexa. A Unity, que é um motor gráfico usado especialmente para jogos, vai ser usado pelo governo norte-americano para treinamento militar. O acordo de três anos assinado pela empresa não foi bem vista pelos funcionários da companhia e a gente explica esse meio de campo. No segundo bloco desse podcast de sábado vamos para algo um pouquinho mais leve. O sistema de inteligência artificial está sendo desenvolvido para ajudar bombeiros a correrem menos risco no combate a incêndios. Por fim, a gente fala daquela crise de demissões que a gente comentou aqui sobre as startups e que pode chegar às big techs. No final de julho, o Google congelou as contratações com previsão por apenas duas semanas. Entretanto, até o momento, a companhia ainda não reverteu esse sistema, mostrando que a crise de investimentos pode ter chegado também nos gigantes. E não é só ela não, tá? Meta e Twitter também estão nesse mesmo caminho. Bom, começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 horas da manhã, a gente traz aqui os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem de segunda-feira o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Já vou dar um spoiler por aqui, Tá? Na segunda, a gente tem um programa sobre redes sociais que tá bem legal. Não vou dar mais informações, mas tem convidados ó, gigantes dessa vez nesse episódio. Então, já sabe, não esqueça de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódio novo. Já aproveita e deixa aquela avaliação para gente por lá. Já que hoje é sábado, vou fazer aquele pedido para vocês. Compartilha esse podcast com um amigo ou amiga que pode gostar desse programa. Alguém que curte tecnologia, vai lá, manda, fala assim, oh, escuta aí que se você convencer uma pessoa a escutar, a gente já dobra a nossa audiência a gente conta muito com você nessa, tá bom? Então vamos agora para o nosso primeiro tema do dia Bom, no primeiro bloco a gente fala do acordo polêmico nos Estados Unidos. A Unity, empresa que tem um motor gráfico de mesmo nome, está firmando um acordo de três anos com uma empresa ligada à segurança dos Estados Unidos. O um motor gráfico, para quem não sabe, é um conjunto de ferramentas usado por desenvolvedores para criar principalmente jogos, mas claro, também pode funcionar para outras plataformas interativas. Segundo uma reportagem da Bloomberg, o acordo prevê uma colaboração entre a Unity e a Cassie Internacional. Essa é a empresa que fornece inteligência militar e vigilância aérea para o governo dos Estados Unidos. De acordo com o comunicado da empresa, a unit será usada nas interfaces de aplicações aeroespaciais, pelo previsto é um sistema gamificado de treinamento militar. Para quem não é do meio, essa integração entre uma ferramenta de games para outros setores não é exatamente uma novidade. tá? A Unreal Engine, por exemplo, que é também o motor gráfico e principal concorrente da Unity, é amplamente usada por outras indústrias que não as de jogos. Há bastantes exemplos recentes sobre isso, por exemplo, no cinema, grande parte dos efeitos visuais de Matrix 4 usaram a Unreal Engine, aliás, o mundo completo de Matrix foi criado para mostrar o poder da nova versão do motor gráfico, a Unreal Engine 5. Outro exemplo está em Mandalorian. O grupo do set usou uma técnica que permitia já adicionar o cenário em chroma key durante mesmo a gravação. Todo o ambiente usado como cenário digital foi feito usando Unreal Engine. Com isso, a equipe já poderia ter aquela visão de como a cena ficaria no final com o pós-processamento. Ou seja, essa colaboração para além do universo dos games nesses motores gráficos não é novidade. O problema, contudo, está no cliente. Segundo a Bloomberg, grande parte dos funcionários da UNIT não gostou nada dessa colaboração. Aliás, amplia um cenário de problemas internos que já vem desde o ano passado. Em 2021, começaram a aparecer relatos de que trabalhadores da UNIT não estavam felizes com a ideia de oferecer ferramentas para treinamento militar. Na opinião deles, essas aplicações poderiam resultar na morte de pessoas e aumento da vigilância. O problema, na verdade, está intimamente ligado ao modelo de negócios da Unity que ela está tentando criar. A empresa sempre ofereceu ferramentas voltadas para desenvolvedores primordialmente independentes do universo de games. Foi assim que a companhia ganhou fama no setor como o motor gráfico mais acessível para quem estivesse criando o seu primeiro jogo. Por conta desse cenário e até sua concorrente Unreal, a Unity vê no seu futuro a oportunidade de expandir o negócio para além do setor de games, conseguindo clientes em outros espaços, e o projeto com as forças militares estaria incluso nesse plano. E vale destacar, os trabalhadores da Unity também não estão sozinhos quando o assunto é revoltas desse tipo. O Google, por exemplo, vive um embate desde 2018 por conta de um projeto chamado Maven. Trata-se de um acordo da Big Tech com o governo dos Estados Unidos para fornecer sistemas de inteligência artificial que poderiam ser usados no reconhecimento de padrões e imagens com finalidades militares. Em maio de 2018, um grupo de mais de 3.100 funcionários escreveu uma carta para o CEO da empresa, o Sundar Pichai. Além disso, outros 12 chegaram a pedir demissão por conta do acordo, sempre criticando esse projeto chamado Maven. Por conta disso, o Google cancelou os acordos de expandir o projeto, eles só terminaram o que eles já tinham assinado e não expandiram o projeto e também criou diretrizes para o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial voltadas para uso militar, ou seja, desenvolvedores que não querem produzir conteúdos que vão ser usados para uso militar não é de hoje. Agora resta descobrir como a Unity vai reagir a essas críticas dos seus funcionários. Nesse segundo bloco do nosso programa, a gente fala sobre um sistema de inteligência artificial que vai ajudar bombeiros no combate a incêndio e busca por pessoas no meio das chamas. Quem explica para gente como que essa tecnologia funciona é ele, Gustavo Minari. Vem pra cá! Pesquisadores desenvolveram um sistema de inteligência artificial capaz de ajudar os bombeiros em situações severas de combate a incêndio. Segundo os cientistas, esse algoritmo consegue prever sinais de flashover, que é a ignição quase simultânea da maioria dos materiais combustíveis dentro de uma sala fechada, um fenômeno que pode ser mortal para os socorristas em um edifício em chamas. Essa rede neural identifica esses eventos letais segundos antes dos materiais entrarem em combustão, permitindo que os bombeiros saiam rapidamente ou evitem entrar no local. Nos testes, a inteligência artificial conseguiu prever os flashovers com mais de 92% de precisão em menos de 30 segundos. Aliás, se você gostou de como o Minari apresenta a notícia aqui, dá um pulinho lá nas redes sociais do Canal Tech. Todo dia, Gustavo Minari está lá apresentando as notícias que estão em alta no TikTok e também no Instagram. Bom. Vamos voltar aqui para o sistema dessa notícia. O FlashNet apresentado pelo Minari aqui é usado para reconhecer a possibilidade de um chamado Flash hover. Esse é um fenômeno no qual o material pode pegar fogo do nada, assim, podendo aumentar a temperatura do ambiente em 600 graus repentinamente. Imagina isso! Bom, segundo os pesquisadores, essa é a causa de morte mais comum entre socorristas dentro de edifícios em chamas, exatamente pela dificuldade de previsão do fenômeno. E é aí que o sistema de inteligência artificial entra. O FlashNet consegue prever se o material vai pegar fogo repentinamente com uma precisão de 92% em apenas 30 segundos. E para lidar com as variáveis de incêndio de verdade, os cientistas adicionaram redes neurais gráficas. É um tipo de algoritmo capaz de fazer julgamentos mais precisos com base em gráficos de nós e linhas, que representam os dados de entrada e as relações entre cada uma delas. E é isso, não é nada, nada fácil de alcançar, tá? Para isso, eles simulam digitalmente mais de 41 mil incêndios em 17 tipos diferentes de edifícios residenciais, levando em consideração fatores como a origem do fogo, a planta do prédio, móveis e se as janelas estavam abertas ou fechadas. Eles também alimentaram o modelo com um conjunto contendo quase 25 mil casos de incêndio para servir como uma espécie de banco de dados que pode ser consultado instantaneamente pela inteligência artificial. Além disso, os pesquisadores também utilizaram outras 16 mil ocorrências para fazer um ajuste mais fino na simulação digital. O modelo ainda está em fase de experimentação para ser aplicado em situações reais e ajudar bombeiros em ação lá nos Estados Unidos. Último bloco de hoje, vamos falar sobre mais uma onda de crise no setor da tecnologia. A gente já comentou aqui sobre demissões no mercado de startups por conta de um cenário mundial de investimentos. Pois bem, agora o movimento também pode ter alcançado as big techs. Uma reportagem da Bloomberg apontou que o Google congelou as contratações em julho desse ano. O memorando enviado a alguns líderes da empresa previa um congelamento de duas semanas só que seria mais um atraso no processo de contratações do que cancelamento de vagas. Pois bem, já estamos em meado de agosto e a empresa ainda não recuou nesse congelamento. Embora o cenário não seja o mais positivo para a Google, isso também não representa o pior dos mundos. A empresa, no segundo trimestre desse ano, contratou aproximadamente 10 mil pessoas para o seu quadro. Segundo o e-mail enviado pela empresa ao site The Information, o Google está em um processo de revisão de cargos, o que pode gerar também cortes na companhia. Um diretor do time do Google Cloud ainda teria enviado e-mail para o seu time falando sobre possíveis cortes no final do ano. Mas o Google não está sozinho nesse cenário, tá? Uma reportagem do site Inc. em conversa com funcionários da Meta disse que o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, também prevê congelamento na empresa e até cortes em algumas áreas. Segundo o site, ele teria dito a funcionários que a empresa vai contar com menos recursos, que é o nome financeiro que eles usam para falar dos funcionários. Assim, os trabalhadores teriam de se esforçar mais com menos pessoas. É isso que Zuckerberg teria dito. O mesmo também se vê no Twitter, tá? A empresa também decretou um congelamento de contratações e foi até além disso. No início de julho, a companhia confirmou que demitiu cerca de 30% do seu quadro de funcionários. A conta é de que 30 mil pessoas do Twitter teriam perdido seu emprego em dois meses com essa ação da rede social. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também... O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung sugeriu que a família Galaxy Z de celulares dobráveis deve ganhar mais importância do que a sua linha Galaxy S, a principal série de smartphones premium da empresa. Isso é até 2025. A gigante sul-coreana afirmou que acredita que o novo formato deve acabar se tornando o padrão da indústria nesse período de 3 anos. De acordo com as informações do portal The Korean Herald, o líder da divisão de smartphones da Samsung, Ro moon afirmou que a companhia pretende expandir o público ao qual se destinam os dobráveis da companhia. Isso visando fortalecer o crescimento da gigante no segmento de celulares premium. Ele sugeriu ainda uma eventual passada de bastão dos celulares tradicionais para os dobráveis ao afirmar que o novo formato de telefone deve se tornar o padrão da indústria até lá. As declarações foram dadas logo após o anúncio dos novos Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. A Motorola deve atualizar em breve a sua linha de celulares de entrada, com o modelo Moto E22i. O aparelho acabou de receber certificações em órgãos regulamentadores dos Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, indicando que o lançamento é iminente. No FCC, o Federal Communications Commission dos Estados Unidos, o aparelho ganhou um registro com alguns detalhes de conectividade. Ele vai vir com suporte para Wi-Fi Dual Band, 2,4 ou 5 GHz, e Bluetooth, especificações bastante comuns para esses dispositivos. A data oficial para o lançamento do Moto E22i também não foi revelada até o momento, mas o aparecimento em certificações indica que isso deve ocorrer em algum momento das próximas semanas. A busca do Google pode ajudar você a encontrar o seu jogo preferido entre os serviços de streaming disponíveis no mercado. Recentemente, o site de pesquisas passou a exibir em quais serviços o usuário pode aproveitar um determinado jogo numa pegada semelhante ao que acontece com filmes e músicas. As opções de serviço aparecem em destaque na tela de resultados numa sessão intitulada Play Now, ou Jogue Agora em tradução para português. Ao lado de cada serviço tem o botão Play, que leva o usuário para a página de descrição do título na plataforma escolhida, entre Amazon Luna, Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming e Stadia. E o foco aqui é destacar plataformas de streaming, tá? Então o Google não exibe lojas de aplicativos como e Epic Game entre essas opções. Essa restrição até faz sentido para a empresa, uma vez que ela é uma das concorrentes do segmento de jogatina em nuvem com o seu Google Stadia. O Facebook Messenger finalmente começou a testar a criptografia de ponta a ponta em qualquer tipo de chat. A empresa de Mark Zuckerberg revelou nesse dia 11 que já experimentou o mecanismo de proteção e ele está disponível entre alguns usuários. A criptografia de ponta a ponta é um mecanismo de proteção adotado pelos principais aplicativos de mensagem. A função garante que somente o remetente e o destinatário possam abrir e interpretar os envios, seja texto, foto, vídeo, chamadas e muito mais, o que impede que o conteúdo seja interceptado por usuários não autorizados. A proteção por criptografia no Messenger é uma promessa já antiga do Facebook. No ano passado, a Meta esclareceu que não pretendia implementar o mecanismo de segurança antes de 2023. Na época, a empresa justificava o atraso com suas preocupações na proliferação de conteúdo de abuso infantil, uma discussão recorrente acerca dos aplicativos de mensagem com tanta privacidade habilitada por padrão. O embate envolvendo o Twitter e o Elon Musk ainda pode estar longe do fim. O bilionário sul-africano pode preparar um novo rival para a rede social dos passarinhos. No próprio Twitter, Musk postou algo que deixa no ar a possibilidade de uma nova rede social própria chamada de X.com ou X.com. Em uma conversa no Twitter, um seguidor indagou Musk sobre a criação de uma rede social própria, já que, ao que tudo indica, o negócio dele com o Twitter deve mesmo não acontecer. Sem dar detalhes, o CEO da Tesla e da SpaceX apenas respondeu com X.com, Além disso, o site x.com já foi um banco online cofundado por Musk em 1999 e que depois viria a ser afundado a outro sistema de pagamentos para formar o Paypal. Em 2002, Musk e seus sócios venderam o Paypal por ebay e durante 15 anos o domínio x.com ficou longe do seu dono original e agora volta para as mãos do Musk. Ainda é cedo para determinar os planos dele para esse x.com, até porque o dono da Hyperloop é conhecido por suas bravatas que não geram muita coisa, apenas barulho nas redes sociais e no mercado. Como ele não deu nenhuma explicação a respeito da sua ideia de como seria essa rede social, por enquanto tudo não passa de especulação. E com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva no seu agregador de podcasts, claro, se você utiliza um. É sempre bom lembrar que a gente publica o nosso programa de terça a sábado. A gente tem um episódio novo logo de manhã aí para acompanhar o seu café às 7 horas da manhã. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagem de Igor Almenara, Douglas Siriaco, Renan das e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui, como hoje é sábado, a gente tira um descanso aqui no final de semana, mas segunda-feira temos o Porta 101, então não se esquece, segue a gente também no outro vídeo para você não perder esse programa. Bom final de semana para você, um bom descanso, a gente se fala na semana que vem, até lá, tchau, tchau!